0: Hoy en el recuento, prueba de caídas del iPhone 14 Pro Max y Galaxy S22 Ultra demuestra quién resiste más. Se filtra el precio que tendrá el Google Pixel Watch y sorprende. TikTok lanza una nueva red social copiando por completo a BeReal. Real. Tercer bug en iPhone 14 ahora es la función de copiar y pegar. A los Star Wars vehículo volador hace su debut en Estados Unidos. Y para terminar te contamos el calendario oficial de equipos Realme que actualizarán a Android 13. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Antes de empezar, como siempre, le agradecemos a nuestros partners que hacen esto posible. Samuel, Agus, Andrés, Iván, Agustín, José Luis, Chavita, Vidal, Giuseppe, José, Urs, Jessica, Mar y Gustavo Arias. Muchísimas gracias por formar parte de este grupo que nos apoya tan de cerca. Si alguien de ustedes quiere formar parte de este grupo de partners del Recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube. Asegúrense todos de estar suscritos al canal. Eso es completamente gratis y sí. díganme en todas las plataformas sociales para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología, además de que ya pueden escuchar el Recuento Podcast en su plataforma favorita. Muy bien, ¿qué les parece si me acompañan a revisar los resultados de la encuesta pasada? Les pregunté si creen o aceptan que el iPhone 14 Pro Max es el dispositivo que mejor video graba. Participaron casi 24.000 personas y la mayoría, con un 65%, dice que no. Kevin Rodríguez dice, sin duda es el mejor el iPhone en grabación de video, pero más por la optimización de iOS en las redes sociales. Por dispositivos le dan un plus enorme, pero Android nunca se rinde y no dejarán de mejorar y eso es lo bueno, la competencia que nos beneficia a todos. Jabal dice a mí me encanta el zoom del S22 Ultra y la calidad fotográfica de Huawei, pero en cuestión de interacción con redes sociales, que básicamente es para lo que lo ocupamos la mayoría de nosotros, creo que el iPhone es superior. Y finalmente dice Brian, soy team Samsung, pero la verdad es que sé reconocer los puntos fuertes en otras marcas y la verdad es que Apple con su iPhone siempre ha impuesto la calidad en sus cámaras desde hace unos años, y vaya que sí son buenas. No solamente en redes sociales creo yo que el iPhone graba mejor que todos sus competidores, incluso fuera de redes sociales, este dispositivo tiene una grabación de video espectacular. Vámonos a la primera noticia. Llegó el turno de una prueba de caídas del iPhone 14 Pro Max contra el Galaxy S22 Ultra y el primero en hacer esta prueba fue el canal de la India llamado Gupta Information Systems, que es como un Jerry Rig Everything, pero más violento. Así que él acaba de subir un video que puedes ir a consultar a su canal donde hace precisamente esta prueba de caídas para ver qué cristal resiste más. Ceramic Shield de Apple o Gorilla Glass Victus Plus que utiliza el Galaxy S22 Ultra. Previamente te había preguntado qué cristal considerabas que era más fuerte, aunque en aquella encuesta incluimos al Huawei Kunlun, que está estrenando en el Mate 50 Pro. Por el momento todavía no hay ninguna comparativa que introduzca también a este modelo de Huawei, pero por lo menos ya podemos ver la comparativa más reciente entre el último modelo de Apple contra el último modelo de Samsung en formato tradicional, digamos, sin considerar los plegables. Así que se pone muy interesante, empieza con unas pruebas sencillas de caída en vertical desde una altura todavía no muy elevada. En esta prueba, para empezar, pega el marco directamente. Recordemos que el marco de iPhone 14 Pro Max tiene eh, de material el acero inoxidable. Mientras que Samsung utiliza aluminio, eso sí, de un grado aeronáutico, así que también es muy resistente. Y en esta prueba, básicamente, no les pasa nada, sobre todo cuando caen en esta forma vertical, como te digo. Simplemente se puede llegar a lastimar un poquito el marco de cada uno de los equipos pero no pasa a mayores también eh, hace esta prueba tirándolos también en vertical pero ahora con la cámara inclinada hacia abajo y pasa exactamente lo mismo, los dispositivos aguantan de muy buena manera así que va subiendo el nivel y ahora desde esta misma altura tira los dispositivos con la tapa trasera hacia abajo y en este caso el golpe suena mucho más agresivo. Hay que destacar que la prueba la está haciendo en concreto, porque hay otros videos de pruebas o así que lo hacen nada más en madera o en tierra y eso no es la misma dureza. Entonces, sí son pruebas muy agresivas y extremas y los dos dispositivos aguantaron bastante bien cayendo de espaldas. Eso sí, el Galaxy en alguna de las caídas, creo que de las primeras, expulsó el S-Pen y de ahí mejor lo tuvieron afuera para que no lo estuviera expulsando a cada rato. Eso es normal por el mecanismo que tiene. Después siguió aumentando el nivel de dificultad y esta vez sí los tiró con la pantalla viendo directamente hacia abajo, hacia el concreto y otra vez el sonido es muy fuerte. One. Y vaya sorpresa, ninguno de los dispositivos se rompe. Esto, la verdad es que sí sorprende mucho, porque sí es concreto meramente, así que los dispositivos están aguantando muy bien. Después repite esta misma serie de pruebas, pero ahora desde más alto, y nunca se lastiman. Obviamente sí se llegan a raspar un poco en los marcos, incluso dice que la pantalla del iPhone se rayó un poquito, pero la verdad es que son pruebas muy violentas y en ninguna de las ocasiones los dispositivos se rompieron. Incluso ya desde una altura casi como sostienes tu dispositivo al hacer llamadas, boca abajo, boca arriba y los equipos resistieron como unos campeones. En este caso, eh, no hay ningún ganador. Los dos aguantaron muy bien. Yo me esperaba que sí, uno de los dos se rompiera y parece que los dos aguantaron de manera extrema. O bueno, parece que va a ser otro video de prueba más extrema próximamente, que esperemos que ahí sí alguno de los dos se rompa y termine habiendo un ganador. Por lo pronto, las cosas están empatadas. Habría que agregar al Mate 50 Pro para ver a los tres titanes en los cristales y ver quién aguanta más. Vámonos a la siguiente noticia. Se acaba de filtrar el precio que tendrá el Pixel Watch, que fue presentado desde mayo durante el Google I.O., pero como sabes, Google tiene una estrategia muy extraña de presentar sus dispositivos a mitad de año más o menos, pero sin lanzarlos a la venta y obviamente sin anunciar su precio, y esperarse hasta casi finales de año para que ahora sí nos cuente cuál será el precio. Sin embargo, ya se filtró y ya lo podemos anticipar y está siendo sorpresivo. No porque que sea muy bajo, sino al contrario. Según 9to5 Google, este reloj ya fue publicado por alguno de los múltiples vendedores que va a tener en los Estados Unidos y revela que tendrá un precio de $349 dólares. En pantalla tienes un precio de referencia nada más para que te des una idea, porque realmente no es un precio oficial todavía. Y recuerda que en los Estados Unidos los precios los anuncian sin impuestos, así que en Estados Unidos habría que sumarle también los impuestos, pero ahí ya están acostumbrados a que les vendan las cosas sin los impuestos sumados. Y las cosas se ponen interesantes porque tanto Samsung como Apple tienen relojes más económicos en su línea. Así que Galaxy Watch 5 podría ser adquirido por menos precio y también el Apple Watch más reciente en su unidad más básica puede ser adquirido más económico. Y también, súmale a esto, que se dice que el Pixel Watch utilizará un procesador Exynos de Samsung de hace algunos años. Concretamente, el chip fue lanzado en 2018, así que no parece que vaya a ser un chip con mucha eficiencia energética y, por lo tanto, no se espera que el Pixel Watch vaya a ser muy sorprendente en duración de batería. A menos que Google nos sorprenda con una optimización espectacular, pero sinceramente no lo creo. Así que, todavía ni se lanza el pixel watch y ya estamos anticipando que no va a ser muy exitoso a menos que le bajen ese precio vamos a la siguiente noticia TikTok acaba de sorprender lanzando una nueva aplicación. Y ojo, porque es una completa copia de Be Real, que es la aplicación original que previamente ya había copiado también Instagram. Así que parece que todas las redes sociales quieren copiar a esta red social novata, digamos, aunque ya llevaba varios años en el mercado. Pero últimamente había estado cobrando mucha popularidad. Y parece que ni Meta ni TikTok querían dejar que avanzara más antes de interponer en su camino. En esta ocasión, no se sabe si alguna de las compañías intentó comprar primero a BeReal o se fueron directo a lo más fácil que sería copiar sus funciones. Recuerda que esta aplicación se trata de subir una foto de lo que estás haciendo en el momento en el que te llega la notificación. Así que si estás trabajando, subes la foto ahí. Si estás comprando en el super, subes la foto ahí y publicas una foto con la cámara principal y la cámara frontal al mismo tiempo. Ese básicamente era el funcionamiento nativo de esa aplicación. Instagram después sacó una copia, aunque no como aplicación separada, sino dentro de su misma aplicación, mostrando una notificación como forma de reto, de decir, te toca subir una foto y tal. Después, ahora le toca a TikTok que lo lanzó como una aplicación separada. Se llama TikTok Now, y el funcionamiento es lo mismo, solamente que aquí sí puedes grabar video también de lo que está ocurriendo. Así que tienes la opción de video o de foto y tú decides qué es lo que vas a a publicar. Cada cierto tiempo te va a estar llegando la notificación para que subas lo que estás haciendo en ese momento y se va a compartir con tus amigos. La interfaz es bastante simple. Por un lado, puedes ver lo que han subido tus amigos, que en mi caso no sale nada. Y por otro lado, puedes explorar lo que están haciendo otras personas en general, como usuarios de TikTok. Aunque eso sí, estas funciones están restringidas para los mayores de 16 años. Los que tienen una cuenta registrada con menos de 16 años, solamente tienen su cuenta privada, no van a poder ver lo que hacen otras personas, sino solo sus amigos. Y los que tienen más de 18 años van a poder incluso interactuar con más contenido, y de esta manera se supone que TikTok quiere cuidar la privacidad de sus usuarios. Déjame saber tu opinión. ¿Qué te parece esta nueva opción que te ofrece TikTok? Totalmente copiada, como te digo. Personalmente me pareció un poco aburrido, aunque también es posible que tenga esta percepción, porque ninguno de de mis amigos en realidad estaba publicando nada. Simplemente veía cosas de personas desconocidas. Vámonos a la siguiente noticia. Otro bug en iPhone, tercero para llevar la cuenta muy clara, ahora relacionado con iOS 16, así que podría estar pasando también en otros iPhones. No solamente en iPhone 14 y 14 Pro y 14 Pro Max y 14 Plus. Concretamente se trata de un bug relacionado con la pantalla de copiar y pegar. pero obviamente ya hablamos de otros bugs como el sonido raro que emiten las cámaras al momento de abrirla en otras redes sociales. Y en ese caso todavía no sabemos bien si es un error de software o de hardware o juntos, Parece que es de software porque Apple ya avisó que la próxima semana van a lanzar una actualización para corregir esto. Pero en este caso, este nuevo bug parece que solamente es de software. Y es bastante sencillo. Cuando tú copias contenido de una aplicación y lo pegas en otra, previamente nada más te avisaba cosas como TikTok pegó contenido de tal aplicación y cosas similares. Ahora lo que hace es estarte preguntando si le das permiso o no al momento de estar pegando contenido. Esto está causando mucha furia en varios usuarios de iPhone que se desesperan que simplemente por copiar y pegar incluso cosas muy normales, pues tienen que estarle dando permitir, permitir, permitir. Esto ya lo sabe Tim Cook y ya lo sabe también Craig que son los encargados de todo esto y ya dijeron que este no es el comportamiento que se esperaba que tuviera iOS y que trabajarán para lanzar una actualización pronto. Así que no parece tanto ser bug sin embargo, ya que los altos mandos de Apple dijeron que no es el comportamiento esperado, podríamos considerar entonces que sí es un bug. Por supuesto, pronto lanzarán actualizaciones porque Apple es Apple y corrige rápido, y si algo falla, te lo cambia rápido también, así que hay que reconocerle eso, a pesar de que no nos gusta para nada que sus productos lleguen con algunos problemillas. Vámonos a la siguiente noticia. Una startup japonesa llamada Airwins acaba de mostrar en el Auto Show de Detroit su motocicleta voladora, sí, al más puro estilo de Star Wars. Así que ahí dieron una demostración haciendo su debut en Estados Unidos por primera vez y ese es un gran paso para toda startup. Esta motocicleta voladora puede durar volando unos 40 minutos y puede alcanzar una velocidad de 96 kilómetros por hora. Así que no parece ser muy lenta que digamos. De hecho, este vehículo volador ya está a la venta en Japón y se espera que en 2023 lancen una versión un poco más compacta para los Estados Unidos. El precio aproximado que tiene esta unidad es de 777 mil dólares. Es un precio exageradamente elevado. Sin embargo, ellos aseguran que están trabajando para que en 2025 sean capaces de reducir el costo hasta $50,000 dólares, lo cual ya no sería tan descabellado. Seguiría siendo un precio muy alto, pero por lo menos ya un poquito más alcanzable para más personas. Esta compañía ya ha mostrado previamente este vehículo volador, pero en otros escenarios y en otros países. Sin embargo, este auto show de Detroit ha sido la vitrina perfecta para anunciar este producto en los Estados Unidos. De hecho, por eso le pusieron una banderita de Estados Unidos al vehículo, pero no significa que sea un producto desarrollado ahí, ni que la marca sea Estados Unidos sino que simplemente la feria en la cual se están mostrando está en Estados Unidos. Pero la compañía es japonesa. Dime si tú crees que estos vehículos voladores formarán parte del futuro o simplemente van a ser productos para diversión y entretenimiento de algunos. Vámonos a la última noticia. Realme acaba de anunciar la lista de dispositivos que actualizarán a Android 13. Eso sí, esto lo ha dado a conocer en la India específicamente, y en letras chiquitas el calendario dice que esto aplica para la India. Entonces probablemente en otras regiones veamos estas actualizaciones un poquito más tarde, y es que recuerda que se trata del Early Access a Android 13. ¿Qué quiere decir Early Access? Bueno, que sería una Preview, es decir, no sería el sistema operativo ya terminado pulido y estable. Por eso mismo, el Realme GT2 Pro es el primero de los equipos que encabeza la lista, pero ya el calendario marca desde el mismo agosto de 2022. Es decir, ya hasta empezó Pero te repito, todavía no cuenta con la versión estable. Simplemente es una preview. Sin embargo, aquí con esto nos daría cierta garantía de que estos equipos terminarán recibiendo en algún momento la versión estable. Y esto se agradece mucho porque incluso hay equipos que forman parte de la gama de entrada. Así que déjame seguir anunciándote este calendario que continúa en septiembre con Realme GT Neo 3 en sus dos versiones y Realme GT 2. En octubre se actualizaría el GT Neo 3T, el Realme 9 Pro en sus dos versiones y Realme 9i. Para noviembre tendríamos Realme GT, Narzo 50 Pro y Narzo 50. Y para diciembre GT Neo 2, Realme X7 Max, Realme 8 y el Narzo 30. Para el primer cuarto del 2023 estaría actualizando el GT Master Edition, el Realme 9 en todas sus versiones y también el Realme 8 en su edición Pro y en su edición S. Para el segundo cuarto del 2023 estaría actualizando al Realme 8 4G y al Realme 8i, además del Narzo 50. Y finalmente, para el tercer cuarto del 2023, la actualización estaría llegando al Narso 50A Prime, Realme C35, C31, C30, Narso 50i Prime y finalmente Realme C33. Así que incluso sus equipos más básicos sí estarían recibiendo esta actualización, lo cual se agradece muchísimo. Sin embargo, sí va a tardar un tiempo considerable, pero por lo menos nos garantiza que será una actualización estable. Ojalá que no haya bugs, trabas, ni esas cosas feas. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final del recuento. Espero que hayas disfrutado de este contenido y le agradecemos a todos los que forman parte del grupo fans del recuento. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí apoyando el contenido. Todos ustedes hacen posible que el recuento siga siendo publicado. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima.